0: Contamos-lhe que notícias marcam esta manhã de quinta-feira. Sérgio Costa, 9 da manhã, que é que temos que saber?
1: Morreu o doente ferido num incêndio no Hospital Santa Maria, em Lisboa. Acessos a quatro bloqueados, protesto de agricultores em Macedo de Cavaleiro.
0: E João Fonseca no Desporto a esta hora. Bom dia.
1: Ana, bom dia. Derby de Lisboa à vista nas meias finais da Taça de Portugal. Se o Benfica vencer em Vizela.
0: Estão 16 graus em Lisboa, 13 no Porto, 17 em Faro. As notícias agora na Renascença. Com Sérgio Costa.
1: Morreu esta madrugada o doente que tinha ficado ferido num incêndio no Hospital Santa Maria em Lisboa. Em nota divulgada na última hora, a unidade hospitalar manifesta profundo pesar pela morte do doente e reitera o apoio e acompanhamento em proximidade à família. O incêndio ocorreu na enfermaria do Serviço de Medicina Interna e acabou por provocar ferimentos a um idoso de 91 anos que ali estava internado e que foi de imediato transferido para a unidade de queimados. Morreu esta madrugada a unidade local de saúde de Santa Maria garante colaboração com as autoridades competentes e a realização de uma investigação interna para apurar as causas deste incêndio. Protesto de agricultores, corta acesso à A4 em Macedo de Cavaleiros, mais um protesto do setor, acompanhadas esta manhã é por Olímpia Mairos. Bom dia, Olímpia. Qual é o cenário que podes relatar?
0: Muito bom dia, Sérgio. De facto, o acesso à A4 está cortado, assim também como o acesso ao IP2 aqui no Nó da Amendoeira. Estão aqui algumas centenas de agricultores com dezenas de tratores. Reclamam mais ajudas à agricultura. Querem também a colocação de torres anti-granizo para protegerem as culturas. Sabem que este governo já há pouco pode fazer porque está em gestão, mas querem alertar todos os partidos políticos para o setor que dizem está há muitos anos já em agonia.
1: Obrigado, Olímpia Meiros, a acompanhar mais um protesto de agricultores que motiva o corte no acesso à A4 e também ao IP2 na zona de Macedo de Cavaleiros. O Ministério Público defende a anulação da declaração de impacto ambiental da mina de lítio do Barroso por vício de violação da lei. Indicação avançada pela Câmara Municipal de Boticas. O Ministério Público foi notificado a pronunciar-se na sequência de uma ação judicial interposta pela Junta de Freguesia de Covas do Barroso uma ação nesse sentido. Não há condições para combater o aumento do consumo de droga, cenário reconhecido pelo presidente do Instituto para os Comportamentos Aditivos e Dependências. Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do Jornal Público, João Golão admite de ter havido um claro desinvestimento em toda a linha nesta área. Na mesma entrevista, o presidente do ICAD dá razão à Carta Aberta dos Autarcas de Alcântara e de Campo de Ourique em Lisboa, divulgada esta semana pela Renascença, onde são pedidas medidas, urgentes para combater o aumento do consumo de droga nas ruas. Uma delegação do Hamas deverá viajar esta quinta-feira para o Cairo para continuar as negociações com vista a um cessar-fogo na faixa de Gaza. Indicação avançada por um alto representante do movimento citado pela agência France Press. Informação confirmada por um representante egípcio que adianta que deverá iniciar-se uma nova ronda de negociações esta quinta-feira no Cairo. Agora ao desporto, o Taça de Portugal em futebol, o Sporting garante lugar nas meias-finais e João Fonseca está à espera ou de Vizela ou Benfica. Benfica que se apresenta como favorito e com o seu treinador a garantir que a equipa está num bom momento, porém Roger Schmidt diz que será um jogo duro. Take it very serious.
0: Estamos a levar isto muito a sério e esperamos um jogo difícil. O Vizela já demonstrou que é perfeitamente capaz de vencer em casa e, portanto, estamos preparados para um jogo de topo. O nosso objetivo principal é avançarmos para as meias-finais.
2: Com Sporting,
1: que venceu em Líria por 3-0, já para Ruben Amorim, indiferente do adversário, porém, entende que todos prefiram um derby. Seja o Vizela, seja o Benfica, se for o Benfica, são derbys, toda a gente gosta, são grandes jogos e, portanto, seja que adversário for, o importante é estar, competir e chegar à final. Esse vai ser o nosso objetivo, independentemente do adversário. Vizela, Benfica, 20h45, relato em rr.pt, duas horas antes, derby domingo em Guimarães, há um Vitória Gil Vicente. João Fonseca e as notícias do desporto.
0: E Sérgio, passam seis meses do encerramento da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, como o tempo passa rápido, e é incrível. É, é Nesta data a Renascença publica o documentário Nas Margens da Jornada.
1: Exatamente. É um trabalho documental que reúne a história de quatro jovens que vivem nas margens da sociedade na periferia de que tanto fala o Papa Francisco.
0: Há ah, é um bairro social que tem violência, que tem guerra de ganhos, que tem uh, pessoas que consomem pacientes, as coisas todas. Mas mesmo nestas situações existem pessoas que procuram a luz. No momento em que mesmo à prisão, ali à pele aqui em Lisboa, ao meu mundo aí cai mesmo
1: e desmancho-me ali mesmo. É excerto do documentário, da autoria de João Carlos Malta, em conjunto com Ricardo Fortunato. O João Carlos Malta está connosco nesta edição das nove. Bom dia, João. O que pergunto é qual foi a ideia? porque é de juntar as histórias da Sofia, do André, da Carolina e do Bruno neste documentário?
2: Bom dia, Sérgio. Tal como disse, estas periferias e as margens da sociedade, no fundo, os esquecidos têm tido um papel muito importante no pontificado do Papa Francisco e a nossa ideia foi a de ilustrar com rostos, com histórias e testemunhos vividos esta realidade em Portugal.
1: É um dos temas centrais deste documentário, mas a jornada ficou também marcada com a promessa renovada de uma igreja mais inclusiva e foi algo que também exploraste na entrevista ao padre Paulo Franco, atual presidente do Grupo Renascença, e que foi o homem forte da logística da jornada.
2: Verdade. E Paulo Franco revisita a expressão icónica da jornada, o todos, 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 para explicar qual o seu verdadeiro alcance.
1: Eu, eu, espero, eu espero que seja para todos, todos, todos,
2: e que para entrar não haja condições. Depois, para permanecer
1: na fidelidade, há adesões. O facto da Igreja ter um lugar para todos não significa compactuo com tudo. Depois, se a pessoa quer seguir, quer aderir ou não quer aderir, é uma decisão da pessoa. Fica bem clara, João, esta ideia, pelas palavras do padre Paulo Franco, mas vamos regressar às histórias. O
2: que é que, em concreto, podemos ver neste documentário? São quatro histórias. Começamos com a de Sofia, uma jovem cabo-verdiana que chegou a Portugal para viver nas barracas e hoje está a concluir a segunda licenciatura. A de Bruno, que tem paralisia cerebral e que não se deixou intimidar com os rótulos que lhe queriam pôr em cima. Temos também a história de Carolina, uma jovem homossexual que conta as dificuldades que teve de aceitação por parte da família em que os pais são catequistas. E, por fim, André, que percorre um caminho de recuperação depois de ter passado pelo consumo de drogas e por roubos que o fizeram acabar na prisão. Obrigado,
1: João. O jornalista João Carlos Malta, juntamente com o Ricardo Fortunato, é autor deste documentário, Nas Margens da Jornada, quando passam já seis meses do encerramento da Jornada Mundial da Juventude. Vocês já sabem onde é que podem ver, e em destaque, este documentário. Claro, em RR. .pt
0: Pois com certeza que está lá guardada até já. ser seis meses, meio. Seis ano meses? Incrível. É impressionante. Por acaso, ontem, à frente da minha casa, passou uma data de jovens, não sei porquê, porque eu vivo na periferia, não vivo em Lisboa, ah, não é pontos, normal. se assim, olha, tu queres ver que as jornadas ainda está aqui, pessoal das jornadas que se de Exato, ficaram cá. Ficaram disto, Provavelmente, Então, o documentário está no site da Renascença exatamente. até já, 9 até já. horas 8 minutos. Vamos saber do trânsito já.